0: 对于那些生于斯、讲于斯，一直来讲都没有去习惯，也不明白为什么我们每个人要流动的老年人来讲，其实真的是一个很难去接受，但是他们也在不断努力去适应的这样一种时代变迁吧。活着的时候多给家庭做贡献，老了时候尽量不要给子女添麻烦。那么这也是很多人认为活着的重要意义之一吧。所以很多时候，老年人生病，他不治病，至少在他们自身来讲，他们觉道德上是非常合理的。那参加劳动的前提是认为女性可能是女性在家庭中她并没有承担所谓意义上真正的那个工作和劳动，所以需要把女性从家庭中拽出来，然后参与市场上的劳动，或者公共领域的劳动。但与此同时，女性却依旧需要去承担
1: 。家庭内部的这样一种再生产生的劳动分工。大家好，欢迎来到新一期的忽明忽暗，我是主播王晨
2: 。大家好，我是主播金迪
1: 。今天节目我们将和东南大学医学人文系邹翔老师一起来聊聊农村养老相关的问题。就一开始我们想要选这个话题，首先是我们想要探讨我们国家的老龄化问题。虽然我们在二世纪初已经进入了老龄社会。但是当时呢，处于一个老龄化的初级阶段，整个社会也处于一个劳动人口比较丰富、社会负担比较轻的阶段。因此，我们谈的比较多的也是中国的人口红利带来的经济高速增长。但是在过去的二十年里，我们的老龄化程度在逐步加深，并呈现一个加速的状态。预计在2030年，我们国家会进入超级老龄化社会，也就是说， 65岁以上的人口会占到总人口比例的百分之二十。与此同时呢，我们的老龄化呈现一个特征，就是说从比例上来看，农村老龄化比例比城市要高近八个百分点，有将近四分之一的人口是老年人。这当中当然有很多的原因啊，形成这么一个现状。呃，在下面我们也会请邹老师展开详细讲讲，以及他在田野调查当中看到的一些现象。那我们首先先让邹老师来跟大家打个招呼，以及介绍一下自己的研究方向。
0: 好的，呃，先说一下我自己吧，我叫周霞，是东南大学人文学院的老师。那么在过去的几年，包括我的硕士和博士期间，一直在从事跟基层医疗、包括养老、家庭照料相关的一些研究的内容。嗯
1: ，好的。在我和 Derek， 因为我们也就是大概二三十岁这么一个年龄层吧，我们周围的话语场对于呃养老问题探讨，大多是以城镇人口的角度出发，然后很多年轻人对于老年生活或者是农村生活，都会带有一种。一些滤镜吧，就会比如说年轻人他会展望一种老老友济世的共居养老的方式，然后对于农村生活也有着一些田园牧歌式的滤镜吧。但是现实来说，对于我们这么一个未富先老的社会，养老问题其实对每个家庭是一个个非常具体和现实的问题。比如说，谁来照顾老人？怎么照顾？钱从哪里来？有没有社会和医疗的保障？这些问题，当然城镇居民也都会面对。但是，农村家庭的选择往往建立在更加匮乏的资源之上，而这些选择的结果，有时候就会以放弃我们认为已经没有价值的老人作为一个结果。那我们就直接进入我们的第一个话题吧。我们想让邹老师先来跟我们聊聊，他是怎么开始对养老、家庭照料、农村基层医疗问题开始研究的？呃，并且分享一下您是在哪里进行的田野调查，以及您在田野当中的一些观察。
0: 呃，好的，谢谢主持人。其实，呃，作为我自己的话，我觉得可能跟二位主持人的经历比较相似啊，处在一个可能三十岁就比较出三十岁几岁的这样一个年龄，以及长期在城市生活的这样一个环境，其实有时候对于不论是农村也好，还是对于老年，可能更多的是一种想象吧。嗯。包括对这两者这两个关键词也好，并没有一种非常切身的一些理解的话题，都不会说。嗯、呃，非常主观，像一开始凭空的想说啊，我要去做关于这个农村养老的议题。其实关于农村养老的议题呢，首先我可能是要给大家讲一下关于我这个硕士时期我在做什么。硕士时期的时候，我的田野调查是在广州市的一家非常大型的三甲医院所进行的。那当时调查的内容是关于医患关系和患者的就医。当时在医院中呢，面对的一些患者。首先，经济状况我们可以想象是非常良好的，比较强的这种健康和这个寻求呃医疗的这些观念啊和常识啊，而且在我所接触和访谈的大部分患者中，他们对于治疗都表现出非常大的那种期待和比较积极的态度，甚至有时候像为了治病啊，这、就、个、是、真是可以豪资千金啊，包括找关系啊，还有。通过各种各样的资源和渠道啊，所以当我在啊、呃、开始读博士的时候呢，也是呃，因为当时在做田野的时候，我也认识到了，像包括有很多来自于，农村的患者，他们看病也的确非常不容易。嗯、所以我在想在，在我们都知道这个在城乡二元制的背景下，我就很想去了解农村地区的患者他们看病就医的是情况是怎么样的。那、啊、当然，站在一个局外人的患者，我假定这些患者有很强的主动性，也非常的希望去寻求健康和这个医疗服务。那么我的问题，我所当时加强的啊，这些农村患者他们是怎么去克服这种城乡地域的差异和隔绝啊？怎么呃克服自己的这个经济上的弱势和困境，到向大城市里去去看病的呢？那么我看到这个体。这个假定的前提是我我依然可能觉得这个患者有很强的自主性，或者认为他们依旧像可能我们中国大多数这样子，我们遇到疾病时候，我们很希望去寻求健康。所以在二零一六年的时候呢，我来到了广东省粤西。这广东也是个作为一个省份，其实它省内像我们知道，呃，深圳啊也好啊，广州也好，经济是非常发达，但是比较。像粤北和粤西地区是极度贫困的，也是贫富分化差距来来讲的话，广东省还是非常的有这样一个比较明显的差距的。所以就当时找到了粤西，然后找到一家就是基层的一个卫生院，对，然后来到之后就发现这个卫生院里可能跟我当时所不论是我在进入到田野之前，还是我在硕士时期。在广州大型的三甲医院所接触到的情境和情况都是完全不同的。首先是当地人口的老龄化，我们知道大部分的青壮年人口的一个外流，特别是在像粤西这种经济非常来讲欠发达的这种农村地区。同时，我们也知道老年人相对来讲有比较高的这种健康和照料需求的。那么在这种情况下，像很多的有这种慢性疾病的。老年患者他们会来到这个卫生院去寻求这种医疗和这个治疗服务，但是有一点不一样的是，我们知道老年大部分都是慢性疾病，而且是很难治愈的。所以当他们来到卫生院的时候呢，用两个词来形容，可能就是第一是无法治愈，第二就是也没有希望的。所以大部分的老年患者他们来到卫生院，更多是为了缓解自己的症状，或者是去减轻。可能像去一些相对来讲二甲或者是三甲医院看病，可能对他们家庭所造成的经济负担。那么也正是这样一个背景下，我就发现一个很有意思的现象，就是这个卫生院有一个比较明显的智能转型，就是从我们传统意义上所理解的医疗机构，可能比较注重于这个治疗，特别是对于一些急性疾病的这种治疗、这种干预。变成更加注重于这个慢病和这个老年人的护理的一个机构，所以说这个说养老院当然是是引用在卫生院里边工作的相关人员样他们自己的一种自称吧。<笑>那么这里边也会有很多的，像有一些，呃，现在来讲可能就是说去像打一些针水啊，进行一些舒缓。那我也遇到了好几例这种长期卧病在床的老年人，他们是。被家属遗弃在这个卫生院里的，当然很多时候也是因为他们这个照料和护理需求实在是太大，家庭也是很难去承担。那么老年人就是比较普遍的使用这个医疗服务呢，也是跟我们新医改制来以来呢，新农合的这个。覆盖率比较高有很大的关系。像在我调研的那一年，我所在的这个乡镇新农合的覆盖率是可以达到百分之九十五的。而在这个新农合的覆盖下呢，如果患者使用住人服，它是可以报销到九成；但如果他仅仅是使用这个门诊服务，那这个报销的比例就会大打折扣、嗯。那么这也导致了很多老年人他会。比较积极主动去使用这个住院治疗服务的，比如说我遇到了有一个老伯、嗯，他就很有意思。当时在调研的时候是梅雨季节，因为像这个广东地区没有季节就特别的潮湿，然后老伯家他自己的住居住条件就比较差劲嘛，嗯，然后他可能是也是出于自己担心给儿子打电话说，哎呀，现在有梅雨季节啦，怎么办呢？就很担心自己摔倒啊，然后儿子就说，哦。那就有个卫生院嘛，你去卫生院住院啊，然后说这个卫生院是不是我们意义上，那、啊、可能是大部分的这种民众理解它是一个公立机构，所以我们觉得似乎卫生院要成立一定的所谓这种社会职责，所以老婆就开开心心的挑着担子自己到这个卫生院来住院了。虽然当然这个卫生院的工作人员啊，也是觉得很无奈，因为老年人的情况，如果从基本的医疗指证上来讲是不符合住院条件的，但是也是出于很多的没办法的原因，因为它也不是一个可能也不算是个例吧，也就是说可能会比较有比较普遍的这种现象，所以你这是各种各样的这种类型，不管说是被遗弃，不管是照料负担严重，还是出于其他的一些非医疗的原因，然后老年人比较高的使用这种住院服务，也成就了当地这个。卫生院，我们说这个只能转型啊，或者是这样的一个景象，但是背后我们也看到了，也是跟家庭照料的这样的一个示威，还有当地我们知道比较正规的所谓这种护理和呃养老机构的匮乏，也是有很大的关系的。
2: 周老师，您在讲的这个卫生院的时候，对我们很多这个城市的听众来说，可能并不是很熟悉这个概念。嗯，城市的这个呃居民可能更多的是去社区医院，或者说更多的可能集中在三甲医院。是。那、呃、农村的这个卫生院是一个什么样的机构？它跟乡镇医院然后有什么区别？嗯
0: 、呃，其实说这卫生院呢，跟刚刚戴老师提到的这个乡镇乡镇医院或者卫生院，其实。想讲的是同样一个意思，只不过可能我用的这个口语表述，当然不是说我的口语表述，而是可能在当地的民众大众看大学的是一个卫生院的形式。当然，跟传统意义上，包括我们在这个新中国刚成立之后，我们知道像这个赤脚医生的这样的一个角色，包括当地这个卫生院在提供这种呃公卫的干预，跟包括提高民众的健康水平上所起到的一种角色，还是有很大关系的。所以导致的一种结果，呃，也不是一种结果吧。长期以来，大家倾向我在当地的人民在遇到一些问题的时候，他们可能首先会到这个相医的诊所，就是也是算是我们现在在讲的呃，视角医生的在现在的这样的一种呃一种职能的一种一种存在吧。然后如果说有一些、嗯、相对来讲比较严重的，就像可能是需要那种。输液或者是住院治疗的时候呢，他可能会到这个乡镇的镇级上的这个卫生院里边去寻求这种医疗呃服务、嗯。那么卫生院呢，它的这种职能的表现呢，就在当今来讲，在医改之后，可能更多的是像包括一些工位的一些干预，特别是我们知道这个在疫情之后啊，甚至在疫情之前，包括对于基层卫生的，包括人民众的健康的呃这种管理，包括像建档的呢，他们起到了。很重要的这样一个职能的角色，但相对来讲，这种医疗角色是比较弱化的。这当然对我们新医改之后，基层卫生院的呃，包括医务人员的这个工资统发，还有这个医疗职能的相对来讲退位，之间也有很大的关系。那么在医改之前的话，其实乡镇一级的卫生院他们承担了很大的一部分的医疗职能。包括很多的患者，他可能生病了，在农村患者，他会主动，他会第一时间会想到的，可能是为什么，而不是这个所谓三甲医院。但是有很大，一方面是地理上他会比较便利，在一个大部分卫生院里的医务工作人员都是基本都是来自于当地的、当地的村镇的，所以有一种熟人的这种联系在里面。
1: 您前面还提到，就是说会有一些老年人会被遗弃在卫生院的情况，包括在新冠疫情当中。其实我们讨论也比较多，在呃医疗资源紧张的时候，那谁来得到这个资源？呼吸机不够的时候，床位不够的时候，那有一个分配的问题。大家可能在潜意识里就会觉得，呃，老年人他的剩下的年就是要活的年数已经没有那么多了，他的价值不及年轻人或者小孩儿，所以说就会。想要说，哎，那我们把资源让出来给更有希望的这么个人群，以及其实在资源匮乏的一些年代，让老年人呃自生自灭，然后送到他们到偏远的山里，嗯、或者是甚至在其实，在2020年5月份的时候，好像就有一则新闻，就是呃有一个年轻人把他的妈妈呃遗弃在一个呃废弃的墓穴里边。然后后来就，他就把洞口给封了，老年人就在里边就这样子静静的等待死亡，等了三天，然后后来被发现了，然后救出来的时候没有什么生命的呃问题，但是就让我们觉得在现在的情况下面，这其实也是在频繁发生的一个事情，所以就想问一下老师，比如说像老年人遗弃在卫生院这个情况。嗯，他是否和我们对于老年人的价值这么一个观念的变化有关系？呃，以及说他是一直以来就这样子，还是说，比如说我们现在人口外流多了，就家属没有没有能力去照顾呃老年人之后，他们做出了一个比较无奈的选择呢
0: ？先说第一点，就是关于这个老年人遗弃在卫生院。嗯、呃，我分享一个我在田野期间所遇到的一个被我不能说是被家属遗弃，就是遗弃这边要打一个引号，但是。嗯，其实有时候就觉得这种家庭照料真的是很无奈。然后这个老人呢，在我近，我二零一一年去调研的时候呢，好像他大概应该是二十六、二十三，哦，六十二、六十三岁的样子。他当时已经在卫生院里躺了两年了，而且他没有任何的这种治疗。然后这个老人呢，他本身经济状况呢就非常困顿。因为就一直比较贫困，都没有结婚，然后大概快五十岁的时候呢，在家里其他兄弟姐妹的帮助下呢，就一起凑钱帮他娶了一个越南新娘，然后娶了这个新娘之后呢，他们有了一个小女儿，那是、个、小女儿刚出生没多久，这个越南新娘就可能是带着家里为数不多的比较值钱的这种家当，然后就离开这个家了，然后这个老人一直是靠。呃，捡垃圾，然后可能是家里有一点点地吧，然后种点地，捡垃圾去，就是照顾这个小女儿。后来呢，也就是在可能是一四年这样子的时候，她就有一次中风了。嗯，中风了之后呢，就被他的这个大哥大嫂就送到了这个卫生院。其实来讲的话，他也也算是一个无五保户这种类型的。送到卫生院之后呢，一开始就大哥大嫂也想，就是说给他进行一点这种治疗嘛。但是很不幸，在他接受治疗期间呢，然后当地发了一场大水，哎、这个大水之后呢，就把他的唯一的一间瓦房给他冲给冲塌了，从此就无家可归了。然后呢，这个大头大,大嫂呢也不想把他们这个弟弟给接到自己家来，因为特别作为一个中风的人，长期的这种护理需求，真的是，其实我觉得很多家庭是无法去应对，特别是像他大头大,大嫂就是长期在外边工作这种情况。所以这个老人就被遗弃在这个卫生院里，大概有两年的时间。然后这两年时间呢，当然这个医院也是很多次去跟他的大哥大嫂去协商啊，说啊这个是不是要把这个老人呢，把你们这个患者给他带走啊？那大哥大嫂觉得说啊，而且这个不应该是他们的责任，虽然说他们有血缘关系，他们觉得是不是卫生院应该承担一部分的这种社会责任啊？但是基于这种社会形象呢，卫生院一直没有把这个老人。去给他想没办法把他给他扔到这个医院门口，就这样坐视不管。然后这个老人这两年也需要去照顾吧、啊，就一直是他的大嫂每天大概在后半夜这样子从卫生院的后门溜进来，然后给他就喂一顿饭。然后这个老人就是每天吃一顿饭，就这样的一个情况，可能是每天换一次尿不湿吧。所以我们要怎么去看待这个仪器呢？其实有时候仪器真的是。挺无奈，就像我们觉得，我们在听完这故事，我们会有很多的怜悯，我们会有很多的这种同情，我们有很多这种情感上的，可能比较复杂的这种感觉吧。但是我们知道，有时候我们的感情也是有一个政治经济根源的。当我们觉得好像是生活在一个相对来讲，呃，算比较富足，然后。也没有什么太多的一些让我们觉得，像至少在像这个老年人家庭这种情况的时候，我就有很难去感受到其中，不管是作为这个老人，还是像他的家属来讲说，面临的一系列的，不管是情感上的，还是经济上的，还是这个实际上的人力上的这种照料的这种付出。嗯，所以就是对觉得就是说，站在一个我们这种。呃，没有经历过，有时候很难去设想。我觉得我可能无法去给出一个很明确的答案，说到底是对还是错，或者说是一贯性的。假如说是不是现在人的道德素质下降了，现在人不讲孝道了，还有很多原因。因为我们毕竟生活在一个比较变迁的时代，这又说到刚刚主持人说的第二点，就是我们现在社会的老年人的地位和这个价值。其实，像老年人对我们这些我们这些中青年群体来讲，其实他是一个既熟悉又陌生的群体吧。说熟悉，你知道，我们人生就是这样一个周期，大家都会由年轻变老。我们周边、我们身边，我每天走在路上，我们都会遇到那些看起来年纪比较大的长者。但我们说的比较陌生的是。特别是，在我们对自己的这种家人，像对我们的外公外婆或者爷爷奶奶这一辈人，可能你每天觉得想熬夜追剧、刷微博是一件很开心的事情，但是你发现你的爷爷奶奶他们最常出现的地方可能就是太长了。然后对很多其他东西，你所做的事情他们不理解，嗯，但他们所做成的事，你总觉得哦，这个东西好像是非常的不合时代。所以我们说这个时代嘛，当然就是一个所谓一种现代性。包括我们在这个现代性背景下所创造出的一切的这种社会和这种物理上的这种建构和存在吧。所以对很多人、老人来讲，你像他们，他们经历过，包括他们经常说这个旧社会，后边又会讲为什么叫旧社会。包括他们经历过贫困，还有饥荒，但是他们也是突然之间发现自己也经历了现代化了。至少在可能他们的祖祖辈辈。在几千年的时间，但他们从来都不知道现代化是一个什么样的概念，他们也没有接触过、接触过信息化。那么现代化一下，我们怎么去看待这个老年人？或者说，我们讲，当一个人变老，这种形象在我们文化中它意味着什么？像我们知道，如果你生活在古代，如果你是一个老年人，那可能你是道德和智慧的象征，你是一个家族的核心，特别在一个自给自足、多带共居的这样的一个家族和社会背景下。你作为一个老人，你掌握着信息，你控制着土地资源，你承担着传承知识和延续社会文明这样一个非常重要的角色。如果有年轻人哦，你要去跟老年人请教，比如说几时几时你该播种了、啊，几时你该收割了。其实，在很多的这种像我们叫非现代或者是非西方社会吧，我们说衰老也好，老年也好，或者其实。在文化意义上更加中性的一种叫法，我们应该称之为晚年。嗯，那晚年其实是基于我们个体生命中所处的某一个地位，或者我们的一些社会性和功能性的所界定的。但我们知道现在社会不一样，再一个特别我们强调像，呃，技术啊，包括信息啊，都市化，我们强调教育，我们强调社会流动等等一切一切。那传统赋予老年人的。地位价值的资源，你发现在这种现代社会背景下都已经不是很适用了。特别我们强调这个流动性社会，我们每个人都要参与这个社会生产啊，这个劳动力市场啊，包括我们每个人要独立啊，我们要去竞争，我们要讲究效率。嗯。那这套话语体系，可能像那种在传统社会本来过得好,好，突然之间发现社会现代化了，所以这些老人觉得特别的不适用嗯。嗯。而且这个老年更加让人比较难过的是，它被定义成了一个年龄序列和身体特征，就像你现在开始衰老，你出现皱纹了，然后你的数字包括就不要说老了，现在就是大于三十岁，这年轻人大家都比较恐慌，说是不是已经步入衰老的前兆？但换句话，就比如说作为一个女性，可能。你在现代社会会比较焦虑啊，可能你到三十岁，你一直在不停跟这个衰老、跟皱纹抗争。那如果你在古代，其实你可能会感到很欣慰，你即将迎来老年。像我们经常说一句话叫什么？多年的媳妇熬成婆
2: 。熬成婆，嗯。什
0: 么意思？当你变成年老，你在家庭中掌握了一定的资源、一定的地位，嗯、你的生活可能会比你年轻的时候会会更加的容易一些。嗯、对，嗯。那还有包括老年人这样，这些老年人肯定没法，他们没办法去写代码，他们也没办法去去呃参加其他类我们现在所谓意义上现代性的这种社会生产，他也没办法去当什么基金经理，那他也没办法像我们这种独立啊，你可以去出国，你可以去体验不同的这种生活。那对于那些、嗯，生一次讲一次，一直来讲都没有去习惯，也不明白为什么我们每个人要流动。的老年人来讲，其实真的是一个很难去接受，但是他们也在不断努力去适应的这样一种时代变迁吧。嗯。那么看到，如果呃一系列的这些，包括我们这个竞争、独立、活力、讲求理性、规则，我们年轻一代所认同的这些话语。那么，对于来自乡土，包括你像他们，只懂得像吃苦耐劳。哎，吃苦耐劳这个词，至少在我们年轻一代，我们可能不会觉得它是多么在我们文化意义上多么积极，或者是我们必须要去、呃、推崇的这样的一种价值。虽然说这些老年人可能非常依旧努力去种地啊、做灵活，啊，但是他们的这种劳动价值往往是处于这种社会最底层的。所以，包括你像不管是对老年人他本身对于社会的价值，我们对于衰老的价值，至少。在文化上都是一种贬低了。那包括刚刚主持人也说到了，我、呃、什么样的人得到救治，什么样的生命是不值得去救治，那也是体现出包括我们现代性背景下习惯用的像这种效率或功利主义的视角去衡量的。像不光是衡量这种得失啊，以什么样的生命才是值得被救治，或者我们要以怎样的方式去救治怎么样的人或者怎么样的生命。那换句话讲，是不是所有的生命在价值意义上都是平等的？特别当我们面临这种资源，不管是养老资源、医疗资源，所有类型的资源，甚至包括，呃，社会福利保障等等，那么怎么样去关注这种老年人的健康和晚年生活？所以他们就处于一个非常不利的这样的一个地位吧。其实除了这个关于老年人这个价值的问题，刚刚呃还有一个其实比较想呃。看的就是为什么会去，我们可能对老年人那种疾病啊，肯定不像，如果家庭中有一个小孩生病了，可能整个家族都是非常的揪心的。但如果家族中仅仅是一个老人生病，那么这个情况真的是要看每一个具体的家庭了。这里边其实还有一些关于可能是跟我们这种文化或者老年人他所意义上的那种关于什么样是一个比较好的老年人的这种形象，在、嗯、我们传统文化中不要强调啊。人可能要这个忍辱负重啊，包括在困境中，如果你选择隐忍，包括女性，如果你在一个男权社会中，你选择这种比较温顺，至少我觉得可能觉得道德上我们是不仅仅是接受，可能我们甚至认可，甚至有一点点主张的。那么，对很多老年人，这样可能会说，哎呀，如果一个人能吃能动啊，那你就不要去医院呢、啊。包括治病，我们知道很多的经济上啊、物质上、人力上呢。这些付出都是由家庭或者说就是有这种子女所承担的。怎么你怎么做一个德高望重的这种老年人？那就是选择，就首先在疾痛中要隐忍，活着的时候多给家庭做贡献，老的时候尽量不要给子女添麻烦。那么这也是很多人认为活着的重要意义之一吧。所以很多时候老年人生病他不治病，至少在他们自身来讲，他们就道德上是非常合理的。但跟我们现在我们这种年轻人、啊、讲啊，我们要。追求自己的利益，就是非非常的不一样。当然说这也不是呃绝对的趋势，也不是说所有的老年人生命都会选择隐忍。那至少在我体验中，有很多的老年人在面对这种家庭的冷漠和这种不作为的时候，他也就会采取一些行动去去争取。那还有一个比较现实情况，我们知道，就是因为大部分老人的慢病，现在目前医学上你是无法实现治愈，包括我们的这个生命，你是无法实现所谓意义上的永生的。虽然现在很多技术上，包括生物科学一直在走的一种设想，比如说是不是可以靠上上万个这种纳米机器人打造一个所谓这种人工仿生系统，那是不是可以实现？只要我们的机体不被破坏的情况下，这个人可以实现理论上意义的永生呢？嗯，当然了，我这个说的呃比比较呃，对于就是农村老年人来讲，那么相比于可能是如果你有治愈性的疾病，那么他们的疾病其实家属都没有抱太大的期望了。那消极应对呢，其实有时候也是对于衰老这种不可逆的一个妥协无奈。当然是之所以说不想去应对背后问题，也是因为这个我知道这种包括医疗市场、医疗资源的一个。市场化跟商业化有很大很大关系，那这种不可治也是随着这种市场化、商业化以及这个医疗资源不医疗费用的这个不可支付性，那也就变得越比较合理了。所以看很多时候，这个所谓的仪器不仅仅说，呃，价值贬低，有很多有政治性的、有经济性的、有文化性的，包括有地方情境性的，甚至对于我们人的这种疾病衰老本体上的一种。比较深层的认知吧，因为我们知道老年人活到他那个年龄的时候，其实有时候他们对于生命的一些认知是，呃，我们叫他妥协，其实不是妥协，而是一个比较清醒的认知吧。相比有时候我们讲城市人面对这种疾病的所，所谓甚至有一些不可理喻的抗争，就形成了一种很大的这种差异的不服，是吗？对命运的不服。是的，嗯。
2: 或者也可能是过高的一个自我的一个认知
0: 。就刚才说这个不服，也是因为我们这个现代化，我们这个市场经济下所所，跟我们就是说我们培育出了一套价值理念，我们要争取。然后我们觉得人的人动性，我们是可以去克服认可所谓的这种不可能的。所以所谓现在所不可能去克服，我们觉得可能更多的是一个时间问题。但是事实上，如果你要回归传统，包括你去去跟这些老年人。老年人说啊，这个就是命。但我们觉得我们都不信命
2: 。上一次我们那个提前就是录播之前聊天的时候，老师讲到这些老年人的价值，另一个冲击对我比较大。我会回想到，就是我跟我父母的关系，因为他们是跟我就是从小长大更亲密的一个关系的一个状态。但是我觉得这几年随着我出国，然后在海外生活的经历。我会觉得我爸妈的一些经验对我来说也是没有太多的参考价值，然后我也很难在他们身上就是说挖掘到所谓的价值。就当老师讲到这个啊、呃、更老的那辈老年人他们的价值在现代性的意义上是被忽视的，或者说是无用的状态，我会反思到我的跟我爸妈的关系，我对他们的价值的一些理解。其实跟农村的子女和老年人的关系，本质上可能没有什么太多的不同。也许可能是我们城市人，我自己的经济状况会更好一些，表面上看起来会更温情脉脉的。但是核心对老年人的价值，或者说一个人在晚年，在这种现代的特别快速的强调独立的这种社会中。我们对他们的价值确实是一种忽视，所以我其实就做这期节目，其实也想知道就，就就这些价值，老年人价值，在这样的一个话语体系啊，这种新的一种价值观下啊，如何再去挖掘或者我们怎么样再去啊重构我们的这个现代的家庭的这种模式呢？其
0: 实，嗯，这让我觉得，其实我对这个我也很迷茫。但是我们现在一直在讲嘛，包括我在国内，我们再怎么去。像包括重功家庭，但我觉得比较好，我比较希望看到。虽然我们现在也在讲啊，家庭主义示威啊，或者我们看的年轻这一代越来越个人主义啊，或者越来越就是过的那种放飞自我，啊，什么都不顾啊，或者是觉得自己可以这种无所不能。但事实上，我们看，首先家庭，特为这种我们这个叫儒家意义上这种所谓家族主义，其实在中国社会一直这种影响是非常强的，而且它有很强的一种张力。就是在应对这种现代保险当中，他一直在不断去衍生出一些其他的这种家庭主义的形式，包括像我怎么去定义一个孝的概念吧？你可能叫传统社会啊，那你是个孝子，那你一定，你你父母生病了，一定要跪在他们床前啊、呃，就是不能食不能寐，守着他们，这才是你尽孝的一种表现。但现在你可能还有啥、啊？比如说，你可以出去打工。然后你赚了很多钱，你回来给你的父母支付医药费，然后这时候其实如果你再去问你周边的人，让、啊、你觉得怎么去评价这个小孩就他笑吗？我们小孩子蛮孝顺的，你看他他自己赚的钱他都，都寄回给我来了。他大家怎么去看待这个笑和这个笑的尺度？其实呢，一直都是在随着时间而不断变化，他的内海外延，包括这种具体的形式，而且。作为这种民众，特别像这些，呃，不管是父母也好，还是这些乡里乡亲，他们一再不断的去再造或者再去定义这个所谓这种孝，包括这种家庭的尺度的，只是说这种内涵跟外延的确跟古代包括实践形式会有很大的差异，但大家一直都试图去重构这样一个孝也好、嗯，乡亲也好，或者家族主义的这样的一个世界的。只是有时候我们对于一些问题的理解可能是，呃，有如此的不同，但我们也看到，的确，现代性的冲击下，我们不可能是一直的去这种保持不变。包括我们看到这些农村家庭的这些困境，和我们觉得啊，这些农村家庭好可怜，这些老年人好可怜，就在那里孤苦伶仃，不是毫无帮助。但其实我们有看到，即便这种困境，他们中也也。也展现出了非常强大的这种韧性和这种隐忍，包括他们像怎么去在既有的这种资源、既有的这种可能不利于家庭照料的情况下，再不断的去试图重构这种照料。像我们知道传统意义上这个孝道啊，包括这个也希望是有儿子跟儿媳来这个赡养老人的，包括跟老人住在一起。但事实上，我在卫生院里看到有很多其他的形式，比如说。这个儿子实在是没办法去照料这个老年，他可能会去雇佣一些其他的一些人帮助照料父母。而且父母又觉得儿子很孝，就他赚了很多钱，然后呢，有能力去包支付这个护理啊，或者是请人的这些费用，或者说是有女儿在照料老年中所承担的这种角色也越来越突出了。所以能看到很高兴，就是说。家庭，它虽然一直不断的生活冲击，但与此同时，它以各种各样的形式去展现这种比较强大的生命力来，嗯、
1: 呃。就我我前两天看了一个视频，然后他是清华大学的杨燕绥教授讲的关于养老的一个，他在里边提到一个观点，想要颐养天年，必须要终身自立。当然，他的终点是放在说，你要知道怎么样规划自己的财富，然后呃，在什么时间点节点上面，你可能会退出呃劳动市场。Mm -hmm. 但是我就觉得这个真的是一个太大的压力，就把所有的责任都放到了自己和家庭身上。包括前面您在举那个被遗弃那个老年的时候提到的那个例子当中，他家里发生了水灾，就像是一个天灾，然后他自己还有人祸，妻子跑了，他的又是低保收入。我觉得在有些听众来说，就会觉得，诶，这是不是一个很？极端的例子呀，他就是很多不利因素都集中在他一个人身上，才导致了这么一个结果。还是说，其实这在农村来说，其实是一个很普遍的现象，就是你一个方面出现了问题，就像连锁反应一样，落到了这个人的个体，或者是落到这个家庭身上。我我我当时会想，哎，那天灾人祸不是会有一些，比如说灾难保险，然后收入的话会有低保，然后会有医保，然后可能是我。就是作为一个城镇人口来说，我会觉得这个，这有些东西是应该在那边帮助他们的。那其实我觉得这些组成部分在农村人口那边是有相对应的东西，但是它的发挥机制，或者是是不是可以真的拿到，可以覆盖多少，质量是多少，这种其实有很大差别的。您可以在这方面再谈一下吗
0: ？呃，是的，其实刚刚说的还是案例，可能大家听起来有点极端，那的确是很多很多的不幸。然后都落他身上，真的是压倒骆驼的最后一根稻草。但是他所经历这些问题，我们看到，其实任何人的所谓的不幸，但我们知道，的确有时候的确是不幸啊。但很多时候也比较是时代也是结构的这样的一个背景和缩影。所以我们看，但我们知道，其实任何的社会这种资源都是非常有限的，特别像在在我们国家现在这样一个阶段的时期，在有限的资源，我们怎么去调配，怎么去利用。其实说到。这里我们都知道要牵扯的就是关于这个城乡二元的这个问题，包括它的一些历史啊、成因，以及包括它在具体的这个运作机制上。当然，不仅仅说是像我们说这个地理意义上隔绝，我住在农村，你住在城市，然后我周围都是田园风光，你周围是高楼大厦。那里边还有很多的，包括资源分配，还有一些制度上的一些问题。其实从建国以来，我们知道长期的这种。可能大部分这种资源的，包括是集中式投入对于城市的这种建设，农村的建设和发展，长期以来有一个比较落后。特别改革开放以来，农村大部分这种青壮年人口对于城城市里边的这个吸纳嘛，像农村地区其实的确是还有很大的这种差距这种存在的。所以为什么在过去的十多年呢，我们现在国家一直在不断的去。提出这个社会主义新农村建设，包括这个三农问题，还有推动农产非啊，还有对于农村地区征地啊、农民集中安置处理等等，一直就去提高这个城市化水平。但其实有很多问题呢，并不是说通过把这个农村人转变成城市人就可以去获得，的，包括这个农村跟城市的这个差异，也不是一直都存在。就是农村什么叫农村？什么叫城市？其实农民和农村不是一直在汉语中都存在的两个概念，而新中国像我们知道，建国之后呢，像新中国建立，我们知道有区别于这个封建主义的旧社会的，说这个旧社会的概念，他有时候跟我爷爷奶奶就说啊，旧社会的条件不好，然后这个是新社会，那为了现代实现有现代化，区别于旧社会，我们采用了农村还有农民还有城市还有城市居民的这样的一种划分。也是为了将这个新中国跟封建旧社会给它区别开来，所以就是它农民不仅仅是一个呃居住地，还有身份的含义啊，其实里面还有一些我们说甚至是政治性的，像有一些歧视性的概念。在这种有限的资源，可能相对来讲城镇会呃我们处理会好一些，包括这个刚刚说的这个医保来讲的话，像城镇分两种，一种是。城镇职工一种是城镇居民，那么农村的来讲，就说医保领域作为一个代表，它就是一个新农合了。那我们讲新农合，如果说你在刚刚我说的这个乡镇以及卫生院看病，我觉得还是可以。但是我觉得呃，城乡之间这个医疗的质量啊，还有这个分配也是存在很大的一种差异的。那如果一个农村的患者他想到城市里边去看病，那么他自负的那个比例，所以要掏腰包的那部分可能比一个在城市里的患者要高很多，对，也包括这个退休金啊，刚刚像很多那种呃农村的很多的那些、呃，至少我所访谈的对象的居民，他是没有一个非常正式和比较稳定的这样项目，这种城镇的退休金的这样一个来源，可能有的有的老年人一个月只有可能是两三百这样子，那么特别是可能对他来讲是很难去。会是一种日常的，但也是因为我们国家长期来考虑，呃，有限的资源情况下，特别在农村来讲，一直以来是靠这个家庭和子女养老这样一种体系所存在的。那以，我一直坚信，家庭养、啊、这个子女也好，你可以，不管是在文化上也好，还是在这个传统的范式上，我们可以去持续下去。但问题是，当我们面对这种变迁，不管是家庭结构也好，还是一个家庭的资源，包括人力和物理资源，已经不是非常的适合家庭再去作为一个独立的养老或者是照老的这样的一个代理去履行这样的一些义务。这种情况下，我觉得家家庭的确是面临着很大的这种压力的。那么怎么去看待这个？呃，像我刚才说的，就是从不只是从道德层面上去去。对这些农村家庭进行苛责，或者是他们冷漠、缺乏同学心，但没看到所有的那种经历，包括我们对于情感、对于照料、对于家庭的理解，都是有这样一个背景。像在田野中吧，比如说有时候看到那些家庭的子女，他会责骂这个老年人，然后就说啊，甚至会说，哎呀，你什么时候，你什么时候死啊？说你这么拖累我们，可能就作为。像我们代购可能就比较有自尊心的那种人，觉得很难去接受啊，我是一个独立的人，为什么会被不管是我的下一代或者是什么人去遭到这样说人格上的一种辱骂？但可能当然老年人不会觉得，呃，是一个对他们来讲，就至少他们在情感上所达到那种可能没有我们会提高到一个所谓一种自尊或者是呃。这种情感上的这样一种暴露，但事实上我们看到他的女子女在责骂，但另一方面，子女的确是非常辛苦，日夜的来进行的这种照料
2: 。就刚才我稍微补充一点，就讲到城乡二元的这个结构的问题。就新中国之后，就一个很有意思的现象，就是中国的农村。呃，或者农民其实他的政治地位是赋予的很高的，因为我们说这个国家是工农阶级，那、嗯呃、这个工人农民，尤其是贫下中农，是这个是最光荣、最高尚的，是我们国家的这个主人，嗯、所以在政治上赋予了农、嗯、农村很高的一个政治地位，但是在经济上却形成了这个城乡二元结构，然后啊、呃，大部分的福利基本上都放在城市，然后。啊，农村基本上是没有任何福力，所以在经济上对待农业人口是非常差的。然后改革开放之后呢，进入到跟这个国际化、现代性联系到一起，又变成一个所谓的一个经济导向为主。那么政治的话语体系渐渐就就是退到次之的位置，所以这个农村的人口在政治上的地位，或者说被赋予的价值，也被相应的降低了，甚至被贬低了。嗯、然后在经济上，至少在就改革开放的前呃二十年，也没有在经济上给予更多的相应的补偿，所以就其实在中国来说，嗯、农民啊或者农村人口，实际上生活状态并不是非常理想的。嗯
0: ，好的，谢谢你的补充。呃，是这样子的，的确，很多时候作为局外人，我很难去理解。就算包括我们所感受到的东西，其实。跟这些农村家庭所感受到的也是完全不一样的，包括我们多大程度上，我们觉得自己可以去理解他。像刚刚呃主持人所提到那个，像我们说是不是可以鼓励这个我们这下一我们这一代啊，老年的时候我们还是要秉持的一种像这种自立的主张啊，提前把自己的这种人生规划给他这种规划好，直到我们的老年，我们依旧是可能觉得自己是独立的。但问题是我们知道每个人。在人生的某些段，都可能会呃陷入这种比较困顿、比较脆弱的状态。我们需要去依靠其他人才能够去恢复到这个独立的状态，而且还有很多的情况是，我们会一直依靠这种外界的这种照料、这种支撑，而且这种照料支撑不会让我们变得更好。这就是我觉得可能对老年人照料觉得最可悲的一点。如果我们看到这个照料市场上，你会发现，像你请一个月嫂的价格。会远远高于你雇佣一个给就是照料老人的这样的一个照料者或者是护工
1: 。您前面也很多提到照料这个问题啊，您也提到我们现在还是主要以个人家庭来解决这个养老问题嘛。但是呃，有很多的现在的青壮年他就会流动到呃省会城市或者是经济更发达的地区。您有观察到在这样的背景下面？嗯，他们的家庭或者是养老方式、照料方式有一些什么样子的变化吗
0: ？我、嗯、们虽然说这个家庭，呃，照料的确是岌岌可危，但是他的确在经历转型中也研发出了许多一些新的机制。但我们知道，这个家庭依旧是承担着这个照料者的一个主要职责。但是像大部分老人，可能他不会说一开始就直接依靠这个子女，他可能想还是会很辛勤的去自己去。呃，不管是种地啊，还是说做一些零工，一直到说自己可能干不动了，他可能才会去依赖子女的这种身上。那包括农村也有很多其他形式啊，你像很多的一些老年，人，他们现在会处于一种互助养老，就是在我身体比较好的时候，我可能会帮助，作为其他的这种老年人。那反之亦然，是不是其他老年人到时候也会在相应的情况给予我一些帮助？包括呢是几个子女啊，他们可能会轮番从。家就是从外边的这个城市里，可能回到家乡去照料。特别是刚刚也说到了这个女儿现在的老年人照料中的地位，也是变得非常的突出。还有包括我们这个市场化，包括可能会雇请一些护工，但直接就体现了这个市场化，包括照料劳动的这种市场化，对我们个体家庭照料养老的这样一种冲击，包括对我们。怎么去认识这个照料，包括它里面所富含的这个伦理和这个道德意义，都产生了许多的这种影响。所以总体上就是一方面我看到我觉得啊，农村的老年人的家庭照料是一年不如一年，但我们发现它一直是在这样持续着。虽然有很多的一些让我觉得很悲观、让我觉得很难过的事情，但是也有很多也不乏一些比较温情脉脉，不管是子女还是老年人，他们都是在很努力的去。适应这样一些社会的这种变化，然后在这种变化过程中，能够去重构自己的这样的一种生活和自己的这样一个地方的小世界吧
2: 。就就、这个、老师好像最近马上要在中国期刊要发表一篇论文，就是关于女儿对农村父母的照料这样的一个相关的话题的一个论文，是吧
0: ？哦、oh, ，对对，是的，是的。在调研中有一个案例就很有意思啊，就是也是一个大姐，然后她有三个弟弟，然后她这个父母都生病的时候呢，这三个弟弟就在广州做工，然后说，啊、那我们一起来雇佣这个姐姐，姐姐也在深圳就是打工，来就是回来就是照料这个父母，包括陪他们去卫生院看病吧。嗯，然后姐姐就很不情愿，啊，方面可能就是她这个父母就比较比较重男轻女。重男轻女的话，就长期以来这个姐姐就是不管是在小时候受教育啊，各方面都觉得是非常的，觉得自己很不公平。但是现在觉得弟弟又雇佣回来去照料她，在她看来，她觉得非常可讨厌的父母。但不管不怎么亲啊，后来这三个弟弟就说一起就是给钱嘛，他们三个人可能每个月凑了能有六千块钱吧，就算是来补贴她这个姐姐，然后这个姐姐就就可能就回来了。现在也是个比较典型的形式、啊。现在就很多的时候都是女儿来这种照料，但其实我们知道怎么看待哪些这种照料跟价值。照料价值其实长期以来都是不被我们，就至少是在这个市场经济当不容易所认可的。或者你觉得啊，你在家里照料老人，你没有做什么事情，包括不光是照料老人，女性甚至说包括这个育儿，或者是承担了其他方面的很多的一些照料性的这种事宜。因为他可能没有直接跟这个市场经济发生一种连接，特别是在亲密家庭中，嗯，所以有时候他的价值往往是被我们所忽视的。或者觉得啊，你是在照料人，或者你不产生照料，包括很多的时候，这些家庭中所派出的那个照料者都会说啊，因为我没有什么事，或者我没有什么工作，或者我呃相对来讲就是收入或者经济收入收地位比较低的这样一方，可能更容易会成为被指定的家庭的一个照料者。那一方面，我们其实背后也可以看到，当然我们说这个，包括长期来像，像可能在国家层面上对于这个照料的这样一个，包括养老的，包括农村养老的，可能没有长期在制度上跟机制上有一个比较好的支撑。那我们再看整个现代性的背景下，特别是女性的这种个体的这种劳动力是怎么样被剥削，成为我们应对。这种市场化的这样一种危机，特别在这种市场化背景下，女性的这种付出、这种价值，什么时候我可以得到的这样一种认可
2: ？就是老师刚才讲的，就是女性她在一个父权制的这样的一个体系下，她本身就是一个弱势的一个群体。第二个，在我们现代的市场经济这种条件下，可能因为也也是父权制，她在经济上也是处在非常弱势的一个的一个境地。所以他很多程度上，往往成为家庭里承担照料责任的这么一个，呃，主要的承担者。就在您的这个田野调查或者观察中，就是他们在这些承担照料的过程中，他主要遇到了什么样的具体的一些困境呢
0: ？先说这个困境，哎，这个性别化这种劳动分工真的是自古以来，是是长期的，我们有这样一种刻板印象，是我觉得女性似乎是更加的。呃，可能会具有关怀人，或者更加细致，或者更加去呃善于去承担这样。男性一般是主导的，可能是说男性可能更多的我们觉得他是一个参与这种市场或者是在公共领域这样活动的这样一种角色。那就说这个女性的这个照料价值不被认可，像我们之前其实呃也也一直在就讲到，就是说我其实我们每个人都需要这种照料，就因为照料可能不是。跟我们所谓这个市场的这个劳动力市场所直接的这种挂钩的，包括男性可能他到劳动力市场里，他他今天赚了很多钱，然后他把钱带回来，然后这个女性可能在家里照料老人照料了一天，但我们似乎没有看到这边有一个比较明显的这样的一个价值产出，所以一直来讲都是被忽视的，或者我们觉得文化上，我觉得啊这个女性包括这个母职，从文化大革命的时候有一也在说啊、呃、男女都一样，承认女性的这个权利或者是男女平权。但事实上，如果我们可以仔细观察，发现女性除了像在文革时期，她所要求的，我们要去去去上山去干活去参加劳动，那参加劳动的前提是认为女性可能是女性在家庭中她并没有承担所谓意义上真正的那个工作和劳动，所以需要把女性从家庭中拽出来，然后参与市场上的劳动，或者公共领域的劳动。但与此同时，女性是依旧需要去承担家庭内部的这样的一种再生产的劳动分工。事实上，为什么？因为家庭内部的这个再生产、嗯，这种照料这种劳动，它会一直存在的。那随着我们每家庭成员的始终，只要我们每个人是依赖于家庭，只要是我们需要依赖于家庭成员获得照料，或者是将来需要为家庭提供照料，那它就会一直存在。那问题是我们是否首先第一点，在制度上可以去承认？这种价值，包括我们能够就认识到，第一点，人是很脆弱，包括我们的家庭也是很脆弱的，可能依靠我们自己，依靠我们的家庭，无法能够所谓实现意义上那种自主自足，因为家庭不再是一个所谓意义上像男耕女织的这样一个封闭可以自给自足的实体
1: 。因为我们前面也问到，就是关于怎么解决或者怎么缓解这个问题嘛，因为其实，在国外其实好像没有一个农村对应的词汇叫。偏远地区吧，然后偏远地区的老龄化其实是也是普遍存在的。那在西方的话，您在一些文献阅读啊，或者是呃观察当中，他们有一些不一样的解决方式，或者是有一些体系，或者是怎么样子，是是我们可以参考的吗
0: ？其实我觉得，首先第一点，背景、文化背景，包括这个资源，包括现在具体的一些机制和现实有很大不同，是否能够去真正的去、嗯。呃，去模仿这种西方，我们有看到像西方，其实包括在加拿大，呃，应该大家都能看到比较普遍的现象，这样大部分的老人他在老了，要不他会，他会居家，要不可能就是依靠机构，而且机构是承担了很大的这样的一部分，给为老年人提供晚年保障的这样的一个角色。但与之不同的是，在西方社会上，不管我们选择居家还是我们选择机构。老年人他很多时候对自己的照料和养老安排有着非常大的自主权的，这一点其实跟在我们国家是非常不一样的。如果你可以到，那不光是我所在的这个卫生院，甚至到过一些城镇里，包括很多的老年人，他决定怎么样养老，你他决定，呃。是否去采取某种养老形式，很多时候你发现其实是个家庭集体决议，甚至更多时候是子女协商的一个结果。老年人在这个过程中，他所占据的这样的一个角色和话语权是比较弱的。所以我们在像中讨论啊，老年人你希望有什么样的养老方式？那这个前提假设是这个老年人可以为自己做主。这老年人不管在经济上还是说。在文化和意识上是能够具有这样的一种自主权，但这样的一套自主权的话语体系，特别对于这些农村老年人，又是非常陌生的
2: 。我有的时候觉得就，就不仅仅是话语上他很陌生，从能力上他也实现不了，就他没有什么经济的累积，机构上在中国这样的一个城乡二元结构下，机构也提供不了太多的帮助，除了子女去决定他未来怎么生活，他自己。他就算主观上想有什么能动性，他也是在客观上他实现不了这样的一个状况。这跟西方差别是很大的。西方的老年人他自己是有一些财富累积的，然后社会制度上有各种养老机构、有护工、嗯，然后有比较完善的养老体系，有老年公寓、有养老院、有有民众的一些机构，都都可以提供他。
0: 但是，其实西方也并不是说完全的这种个人主义。如果你看这些西方老年人，他其实有的时候对于家庭，包括在老年人一些具体的养老的决策，甚至这个照料中，还是有一定的参与的。但是，家庭所参与的程度和他所扮演的角色，我觉得在国外啊，和中国还是真的是非常不一样的。
2: 我家旁边就是一个呃养老院，然后我家的门牌号跟那养老院的其中一个住户的房间号很相似，所以经常会有他的信送到我这，儿，我的信送到他那。儿。那老太太自己住在那个养老院里，九十来岁的，有的时候经常推一个小推车，然后推到我家，把我的信送给我，然后我就跟他聊聊天什么。然后我说：“那你自己住在这儿？”他说：“自己住在这儿。”我说：“那你家人呢？”他说。他以前结过婚，大概二十多年前，然后离婚了。我说啊，那这个就我中国人思维，我会觉得是不是嗯、呃，生活的很就是辛苦啊什么？他说不会啊，他说啊，我对我那个前夫啊，虽然我我有时候会想念他，但是我觉得我自己现在生活非常好，因为。我住在这儿，然后我前几年就活动比较方便的时候，我全世界到处旅游，我还去过你们中国呢，然后去过西安，去过四川，然后我没事儿。后来那个腿不太方便了，呃，我虽然不能全世界旅游了，但是我就是这疫情之前啊，经常去游泳馆游游泳,泳啊，然后去看看书，然后我们这儿还经常组织活动，然后做饭什么。我他说我自己生活非常开心，非常自由。然后我我觉得就是。就她，她一直强调她，她觉得自己住在这很自由。就她说，她如果没跟那个老公离婚的话，她可能没有像现在活得这么开心
1: ，情感生活很自
2: 由。对，就是就就,就其实我看了她的生活，就我我有时候想，哎呀，真是西方的老年人真的，那是我我我还是蛮羡慕她的。这不就是也是我一个自己所期待一个老年生活吗？就是有自己的独立性，可以自己。掌握自己的生活，然后没有别的负担，自己的生活在那个年纪九十多岁了，还可以有自自主性，这个这是一直像我这样一个很追求自由的人非常珍视的一种价值，在那个年纪还能维持，我看到他的一种状况，嗯、呃，我还是就是挺欣慰，也是挺羡慕的，对
1: 。就我之前在做一个项目，然后是关于加拿大这边的。呃，一个原住民领地吧，叫 Nunavut， 然后是一个很偏远的地方，然后它都不通陆路,路啊，什么东西都需要空运进去。嗯，因为人口没有很多，可能就几万人吧。但是也要保障他们的养老问题，因为当地的养老建设，你就是建房子啊，什么都很困难。让他们有一些老年人就需要被空运到就首都渥太华去进行养老，然后政府会补助你一年有一个家庭成员可能可以去看一两次。那他的结果可能就是有一些家庭成员，嗯，他没有办法负担的话，那他就再也见不到这个老年人了。然后，但最起码他在一定程度上保证了他们的有养老设施，虽然老年人并不愿意去，然后保证有一个家庭成员每年可以去探望一下。但它是基于这么小的一个规模上面，然后也存在这么多一个经济发展，因为他们很偏远，经济发展不起来，然后完全是依赖于政府补助的这么一个一个形式吧。然后对于中国就是那么大的农村人口基数来说的话，我觉得要以依赖一个，比如说。如果我们要参考这样子的一些模式的话，确实是存在非常非常多的嗯限制和困难的吧
2: 。我、哦、我觉得还是一个经济问题，就是那秦晖教授一直就说中国的这个福利体系它是一个负福利嘛，就嗯，农村更是这样的。就就就讲到这个城乡二元结构，就是因为我也是学经济学嘛，这个结构的形成其实跟当年我们这个。新中国刚建立的时候，要优先发展重工业，然后要把大量的资金，然后投入到这个重工业中，啊、呃，是很相关的。那在中国这样的当时的那种经济条件下，如果想优先发展重工业，它就必须要从这个啊、呃、农村的地区来这个去。获取一些资金，那你要获取资金的话，那你必须要用这种呃城乡二元结构户籍制度，把这个农村人口锁定在乡村，这样的话才可以源源不断的从农村汲取资金来补贴城市，然后发展这个重工业、军事工业。嗯、呃，我觉得都二十一世纪了吧，然后这个。中国已经世界这个第二大经济体，我觉得其实可以有更多的这个福利，可以就在向个人、向乡村进行一些转移啊，然后让中国的这个老年人或者农村人口，能在中国的经济腾飞中获得更多的一些福利，然后、呃、可能对他们生活有很大的改善和帮助。嗯
1: ，那接下去我们想再聊一下。农村外流子女留守老人之间日常交流和互动是什么样子？在老师您的田野调查和观察当中，以及有条件从农村跟随子女前往城镇居住的老年人，他们是否会生活更幸福呢？呃，那我们知道现在有电话呀，现在很多老人是有那个老人
0: 机啊，但是像网络信息，你知道很多老年人在我们这个数字信息时代，它的确是面临着很多的那种像数字鸿沟啊，包括在一个。高度信息化时代，甚至像怎么去买菜啊，用这种电子支付、啊，它可能面临很大的问题。像我觉得互动还是相对来讲比较比较有限的，而且我们知道每一个家庭他的情况都不一样，就是包括子女跟老人之间的这种关系，甚至包括老年人他自己的一个个体认同，他所属于，他可能比较喜欢，所以老头老太太每天下午的时候在某个、嗯、某个大树下，然后支起一张桌，然后在那里打牌。或者说是他们所觉得比较广场舞、逛菜场，或者他们去赶集，他们比较喜欢。但是子女这一套肯定是跟他们完全不一样的。所以其实说双方之间的这种日常的这种生活实践跟体验，包括对这种自我这种身份认同，都是非常不同的。当然也有很多那种老年人会，比如说他可能到了城市里边，那很多人可能觉啊，这个老年人是不是到城市里边去感受现代文明去享福了？其实。老年人在城市这种融入生活面临很多问题。首先是自己周边的圈子一种改变，有很多那种老漂一族啊，他到城市帮这个带小孩了，就是他会觉得是一种义务，真的有很大的义务。但这种流动也带来了很大这种冲击，包括这种适应，甚至有很多老年人说啊，待了一段时间他回去了，说说哎呀，这个子女家这个小区有一个门禁，然后每次要刷卡又要。这样的要求呀、啊，那样的要求，他觉得特别的不适应，所以是否会这种更幸福？是不是跟子女在一起就更开心？嗯，觉得其实还是比较去难以去回答，也要看也要看具体的情况。不过很多时候，很多老年人对于这个子女啊，所谓这个孝不孝啊，包括他这种理解跟定义啊，可能很多时候这个子女把钱汇回来，就老年人觉得就已经。很知足的，我也见过有很多的一些老年人，当然是因为子女这种长期的不管，他可能知道这个子女在哪里啊，呃，自己是比较克服了勇气啊,啊，然后搭上了这公交车，比如说来到了广州，但发现是被子女拒之门外，也有这种情况
1: 。哎，老师，您去做那个田野的时候，我很好奇，就是老年人他们对于。科技，比如说像手机啊、微信这种的使用程度，普及到什么样的情况？因为我们可能会听到现在经常会说一些科技企业要下沉啊，下沉到几线几线城市，下沉到农村，就感觉好像科技非常普遍了，但不知道实际情况到底是什么样子的。嗯
0: 、我们现在是一直在讲说，这个老年人面临多大的数字工鸿沟啊，他不是很适应啊，但其实。嗯，很有意思的现象，因为他们老年人就是一堆一堆的嘛，就发现如果这一位老年人中某个老年人，他哪天他拿了个智能机来，他绝对不是说哦我有一个智能机，很多时候是炫耀说哦看这是我的子女多么孝顺，给我买了个智能机，然后其他老人出于攀比的心理，然后全部都回家让自己买智能机，你就发现这一圈老人，他每个人手里都有一个智能机。嗯但是这个问题是大家都不会用，这怎么办呢？然后就可能会拉到这样一个周围年轻人啊，或者他们其实也是学习能力蛮强的，然后学习到最后的之后就发现所有的人手里就是，呃，智能机一方面是用来打电话，再一个是个很有意思，他们很喜欢看小视频啊，他们最喜欢的是火山小视频，而不是抖音或者是其他的一些 app， 因为火山小视频上的。可能相关的信息啊是比较符合他，比如说啊记住这几条，然后你可以一定可以保健，可以长寿。然后某个某个医院的比较著名的某个什么医学专家告诉你，嗯、大概是就是举两条这样的例子，可能更加的接地气吧。而且可能一开始只有一个老人的手机上有这个火山小视频，但是可能不出一个星期就发现所有老人手机上都有火山小视频，然后他每天。就是我观察到很有意思现象，当然也是因为比较无聊，他们很需要那种人与人之间非常真实的那种互动嘛。那这种互动可能是你发短信或者是其他形式，可能是满足不了。但是如果你拿一个手机里面有小视频展现给他，他会觉得甚至觉得有这样的一种，仿佛跟这个世界还有一些联系吧。还有这个科技下乡，我们知道现在很多包括那个市老改造啊，其实，在很多那种农村啊，包括特别城乡街边陲这样的一些地区呢，都有在政府自上而下进行这样的一些主导。但我们知道，的像不管是照料也好，养老也好，虽然我们在运用科技时，我们主打一叫科技赋能嘛，我们觉得科技可能会帮助老年人更好的养老，但是我们知道。照料吧也好养老，其实除了这个物质实践层面，还有一个情感和价值这个层面的。那具体在这个适老科技，包括现在很多的有一些居家社区养老服务中心嘛，他们在提供这些服务。我知道跟这个整个现在国家这个大背景推进资本呢进入这个养老市场，包括通过这个链接资源，把这些养老资源直接给送到了这个老年人的家门口。然后这个假设还是说，只要这个资源送到家门口，这个老年人他一定会去使用的。那这个假设的前提也是，这个老年人他是具有自主能力的资源购买者，就像我们中的，人，像我们这些人，你觉得你渴了，你门口有一家便利店，你一定会去买瓶水，没有什么，因为你觉得你是可以做到的，或者是有个其他形式，你觉得可以明显的改善你的生活。那可能作为年轻人，他不会有太多的顾虑，他会去购买的。但事实上，对于这些老年人来讲，你会发现，虽然他们可能是资源的潜在使用者，但是资源的购买者依旧是他们的家属和子女，所以就会有这样的一个错位，就是当我们把这个资源从那里，然后家属购买，老年人，第一点，他们怎么看待这些所谓的这种科技？和这种服务的资源。第二点，它是怎么去使用的？那这有有一个例子可以举啊，就是关于现在适老化改造有很多的这种社区，包括家庭都在普及使用这个紧急呼叫的这样的，就像是一个按钮，然后按到你的家里。当你老年人你觉得自己出现了紧急情况，你可以按这个按钮，然后呢，马上你的紧急呼叫信息就会被反映到自己子女的手机上。然后子女会给你打电话，会确认哦，你、啊、现在情况怎么样？这个出现了什么具体的一些问题？那么我们对这个技术的实际是，它可以在紧急情况下起到一个预警的作用。那发现在实际中，很多老年人他可能闲着没事就去按这个紧急呼叫按钮，然后后来就受到了这个子女，还有包括这些适老改造的技术人员的一个这种所谓一种纠正说，说你没有什么情况，你不要那里乱按，这是一个紧急按钮。但是老人会说哦。啊我只是觉得按了之后，子女会给我打电话，所以就看在购买这个所谓这种紧急按钮、紧急呼叫这个这个服务的时候，老年人怎么看待。然后另外一个相相关的这种适老改造，就是关于这个烟雾报警啊，因为就是考虑到很多老人可能做饭的时候，他譬如忘啦，他可能会不会起火啊，这种烟雾就会报警啊，所以很多子女就给这个老年人购买了，嗯、然后就发现很快就报警了。然后这个社区的工作人员就赶到家里，然后就发现这个老年人就坐在烟雾报警器下抽烟。然后当时这个社区人就非常生气，说这个是用来报警的，你为什么抽烟？然后老人说：“哦，我只是想看他会不会响，所以我在下面抽了支烟。”所以看如何去去去理解这个所谓我们说这个解决问题，因为我们一直是把这个似乎老年人气球当成一个问题。然后我们需要一种所谓技术手段去进行吸取，但是老年人怎么去看待这些我们所购买的资源？真的其实还是其实还是挺值得去探讨的。包括我们这个所谓这种技术，真正能够去下到基层，怎么能够说真正的让至少让这些老年人？他说，第一点，他似乎感受到一种 OK， 我作为一种资源的使用者，然后我能够真正的能力去有去所谓的去使用，然后让他去能够去帮助解决问题。
1: 今天我们感谢邹翔老师来和我们分享农村养老这个我们觉得非常重要，但是肯定是没有得到足够关注度的一个话题。那我们今天的节目就到这里，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，或是在微信公众号搜索“忽明忽暗”关注我们，给我们留言反馈。那我们下期再见啦！